0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Diogo e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre Cozy Games. Aqui são, comigo estão... Gláucio. Renan
2: início.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, Soundcloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Bom, o tema dessa vez aí é Cozy Games. Eu pensei da gente fazer uma leve introdução aí, antes de começar a falar sobre exemplos de como seria. Acho que seria interessante se alguém tiver algo a falar aí. Mas o que é o consenso geral, assim, em relação a publicações relacionadas a jogos, são jogos que. Tem. Uh, que seriam que tem uma arte mais simples, que são jogos de pouca dificuldade. Uh, normalmente não são competitivos, né? Então são jogos com pouca ou nenhuma competição. É algo para se jogar uh, por longas horas ou por bastante tempo. Uh, Mas como uma forma de, sei lá, de relaxar mesmo, né? E considerando. O, o, como o mundo está hoje em dia, às vezes a gente não precisa de muita competição, a gente só precisa de um respiro, né? Então esse é o tipo de jogo que a gente
2: precisa em alguns momentos, né?
1: Alguém tem mais a falar, assim sobre o, o gênero em si? Antes de partir para os exemplos?
2: Tem uma coisa muito curiosa desse tema é que alguns jogos, eles meio que mesclam com outros temas, né? Eles acabam virando ali ele, ele tem um pouquinho de estratégia ou ele é um pouquinho competitivo ou ele é um, um jogo ali que você tem que habilitar coisas, mas eles, eles podem todos ao mesmo tempo serem Cozy Games, só tem um que eu discordo drasticamente como Cozy Games, que você, sempre que você procura uma lista aparece, é Overcooked eu, eu fico zero relaxado <risos> jogando Overcooked,
3: eu fico raiva
2: eu quero importar as pessoas então eu deixo aqui minha declaração de que eu discordo integralmente que ele é um jogo é. de Cozy Games Tenta jogar, é um Discord,
3: né? <risos> Tenta jogar over com, 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 o Overcooked, né? Tenta jogar Overcooked com o controle, com problema no, no, no Manche para você ver Então a raiva que você passa, é bem por aí mesmo eu, eu, também é, é, eu concordo contigo com relação a isso
1: <risos> oh, eu pensei da gente começar com, acho que um jogo que todo mundo aqui jogou, ou já ouvi falar, que é normalmente o exemplo número um que se aparece nessas, nesse tipo de lista que é Stardew Valley então, para dar um contexto geral, é um jogo de simulação de fazenda, então você é um fazendeiro, você consegue fazer as plantações, conhecer as pessoas da cidade e tudo mais, né? É um jogo que eu gastei muito tempo, gastei acho que cerca de 100 horas ou mais, né? Tamo junto! É... <risos> E, e eu gosto que é, tipo... Acho que é muito do tema geral ali, que é um jogo que você não tem obrigações. Ou, ou digo, não obrigações que vão causar um estado de perder, assim. Ou, tipo, ah, você perdeu, começa de novo, né? Tipo, você tem os objetivos, mas você faz no, no tempo que você achar melhor, né? Alguém mais jogou? Alguém tem alguma coisa a respeito a dizer? Nossa, eu joguei muito esse jogo. Né? <risos>
3: Ainda jogo, pra falar a verdade. Gosto pra caramba desse jogo. É um jogo, assim, que... Ele, ele é bem cativante, né? Assim, ele é bem gostosinho de jogar, é bem tranquilo. Você pode tanto fazer as, as, os objetivos, né, que, que tem do jogo, quanto não, ah, quero só ficar aqui cultivando aqui minhas plantações da estação e tal. Ou então ir pra parte de mineração também, né? Que acho que a maioria desses jogos sempre tem uma parte lá de, de cavernas onde você pode explorar e minerar e conseguir lá o, o, é, os itens, né, para poder criar novos. É, outros produtos né não, não. Crafting, da fazenda, eu né? fazer o famoso crafting e tal. Então, é, é, é um jogo assim que dá pra se divertir e ficar horas assim, jogando, sabe, tranquilamente e, 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 e não se cansar. Pelo menos é o, é o sentimento que eu tenho, sabe? Tipo, eu fico jogando esse jogo aí durante horas e, e só me divirto. Entendi. Eu
4: acho que esse jogo pegou bastante pessoal que era bem órfão do Harvard Moon, né? Porque todo mundo que <risos> jogou o Moon foi pro Sardo. <risos> Todo mundo era meio que órfão e o Stardew Valley conseguindo inovar mais coisa ainda do que era o Harvest Moon Tem muito mais coisas do que tinha antigamente Então acho que fez bastante sucesso por isso, pegou bem o pessoal que gostava de Harvest Moon na época Quando era mais jovem, igual eu, Não. que eu adorava Harvest Moon então...
1: uhum. Na época mesmo que o Stardew Valley lançou, eu acho que já tava mais de 10 anos sem um novo jogo do Harvest Moon e normalmente o que todo mundo jogou foi o foi de Play 1, né o Back to Nature, é, Harvest Moon Back to Nature, que é o, o mais comum ali depois teve alguns outros jogos, mas nada depois uma, uma
3: dúvida que eu tenho com relação ao Harvest Moon, é, ele foi o primeiro dessa linha de, de jogo de fazendinha, vocês têm essa informação ou não? Porque realmente assim, quando toda vez que a gente pensa em jogo de fazenda o primeiro que vem é justamente o Harvest Moon, né, não tem outro que a gente fala assim, ah, tem um jogo é mais antigo ainda eu não me recordo entendeu e olha que eu joguei bastante aí é, é, plataformas aí 16 bits 8 bits 16 32 bits entendeu então é, é, é realmente é o primeiro que me vem assim à cabeça né e, e assim, eu e, e normalmente quando eu olho assim, eu sempre penso: ah, ah, é um jogo baseado no Harvest Moon, e não o contrário, né? Tipo, por isso que eu fiquei essa dúvida: se alguém conhece, <risos> se alguém conhece algum jogo que seja nessa mesma premissa aí de jogo de Fazendia, só que anterior.
1: Cara, eu, não, eu diria,
2: não é, eu diria que. Não conheço um mais famoso, ou, do que, ou mais antigo do que esse, se eu não me engano, o primeiro é de 96. Então ele pode, pode até não ser o, 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 o primeiro, né? Mas ele é o, o que criou, o que fez o um marco aí desse gênero. Né? Que virou um gênero, querendo ou não, né?
1: Sim. O que eu penso, assim, é na mesma vibe de Dark Souls. Que, tipo, jogos de aventura no estilo de Dark Souls não é uma novidade, assim. Eu acho que o que inovou foi ele combinando os elementos certos assim, tipo da forma certa e acabou criando o Dark Souls-like, né, que é o próprio gênero. E eu acho que deve ser a mesma coisa com Harvest Moon, deve ter algum jogo de fazenda de Nintendo, sei lá de Nintendinho, de Super Nintendo que segue essa vibe assim de criação de fazenda mas que não era Harvest Moon. Tipo, não tem os elementos de Harvest Moon, então não fez sucesso.
2: O Stardew Valley, ele tem alguns elementos meio de fantasia também, né? Eu nunca joguei, propriamente dito. Mas eu, obviamente, tenho muitas pessoas próximas que amam. E aí eu vejo que tem alguns elementos, tipo, fazendinha... Dá pra você colocar na sua fazenda um, umas criações de slimes, né? Tem algumas uhum. criaturas meio fantásticas que aparecem assim. Tem uma, uma parte meio de aventura também, de você caçar coisa, de você lutar ou, ou não? Em
1: questão do, do de jogo de aventura o mapa ele é fixo né então você tem os, os lados ali onde você pode explorar do mapa, mas assim, explorando tudo, sabendo como que chega ali, é meio que que é isso né então não seria por exemplo um Final Fantasy que ele tem um mapa de 200 milhões de anos de quilômetros ali, mas é, o legal é o é, tipo, você conhecer o local mesmo, né? Então, tipo, você vai se aventurando, você tem essas coisas novas que você consegue vendo, mas a ideia do Stardew Valley é você criar essa rotina, né? De, tipo, ah, eu vou lá, cheguei, explorei aquele local, aí, é, sei lá, uma semana depois eu já tô construindo uma casa ali naquele local que antes era novidade e agora, é, tipo, é parte da rotina, sabe? Então uhum. tem muito disso. Aí parte da rotina disso, não só de você explorar novos locais, assim, mas também conhecer o é, os personagens que tem lá, então você tem personagens fantasiosos, né, você tem o, se não me engano tem um, aquele monstrinho que é tipo, que é, é todo... O nome dele. todo pretinho lá, que ele vive no... Hum. no esgoto, tem um duende lá, que ele vive nas cavernas, que você precisa fazer uns esquemas, é um anão, pra... não
3: é? É eu acho que é um anão, se eu não me engano, é um anão, é, é um
1: anão, é um anão, e aí, tipo, tem, várias, tem vários esses personagens, assim, espalhados que você vai conhecendo com o tempo, né? De novo, você pode ir lá e, tipo, conhecer todos de uma vez se você quiser ou, tipo, ir, ir conhecendo enquanto você vai jogando. Tipo, ah, eu quero focar só na parte da fazenda. Então, você fica só na fazenda, você não precisa conhecer todo mundo. Ou, tipo, ah, eu quero ficar só na pescaria. Ah, eu quero ficar só na mineração. Ou só no combate também, né? Que... Quando você vai explorar as cavernas, você também tem um, um combate assim, mais simplesinho ali, né? Pra uhum. ir pegando itens e tal. Aí tem essa parte, pô, é, de que você, digamos, perde, né? Porque você pode perder vida e acabar morrendo, mas você acaba indo parar no hospital da cidade e é tipo, vida que segue você perde um pouco de dinheiro o interessante
3: assim. é que alguém sempre te acha né? incrível, né, eu tava passando no, no, no sei lá no enésimo é, andar <risos> lá da, da mina entendeu, ou seja, tipo, uh -huh. desceu absurdamente na mina de repente aparece alguém, e fala, pô, tava passando lá como quem não quer nada <risos> eu acho muito estranho isso mas, mas essa, é, é, essa parte ela é bem interessante mesmo é que alguém sempre te resgata e te traz de volta pra enfermaria né? E, e aí com isso você consegue ali recuperar ali um, um pouquinho de vida suficiente para chegar na fazenda, né? Se uhum. for à noite torcendo para não ser é, é, atacado por algum dos monstrinhos que aparecem, né? Porque quando eu, quando eu joguei, né, eu ativei o modo monstros na fazenda, né? E aí aparece morcego aparece sim. algumas criaturas da noite, entendeu? E aí pode acontecer de você tá na porta, entrando dentro da casa e um bicho vai lá e te ataca e você morre novamente aí você volta pra enfermaria e fica nesse loop eterno até dar acho que duas da manhã, não é isso? Uma ou duas da manhã, que é o horário que, eu, isso. Duas que da você manhã desmaia é, de exaustão ó, né? e vai Desmaio. pra cama e aí perde mais dinheiro ainda tem que tomar cuidado
1: sim mas são todos empecilhos que não acabam com a experiência do jogo ali, né? Eu diria que ele ele meio que te dá motivos pra, sabe, continuar fazendo as mecânicas dele, mas ainda tipo, no seu tempo, né? Tipo, se você quiser ficar numa parte ali da caverna você não se sentir confortável, não se sentir forte o bastante pra ir nos níveis mais baixos você pode ficar ali no topo e evoluindo você compra uma espada uma espada mais poderosa e tal e, e você vai evoluindo até você chegar no ponto ali que é, ah, agora eu agora eu me sinto preparado ali aí eu vou <risos> Uma coisa que eu queria comentar também, eu cheguei a assistir bastante youtubers, assim, de do Valley. E tem, tipo, comunidades, assim, né, de pessoas que jogam o jogo até hoje, assim, né. Tipo, ver formas mais é, eficientes de rodar a fazenda. E uma coisa interessante que eu vi é, eu é, tinha uma youtuber que ela... Depois eu vou colocar o, o link ali na, na descrição do canal dela, que ela é uma youtuber americana... Ela usa Excel pra jogar. Então, tipo, ela tem, tipo, o, a Wikipédia do jogo, né? Que é a Wikipédia oficial, né? Você consegue ver todas as rotinas, todos os negócios que vai acontecer dentro do jogo. E ela tem um Excel, assim, pra achar a forma mais otimizada de andar pela cidade ali, tipo, saber os itens que tá faltando. Então, ela tem, tipo, um negócio todo esquematizado ali só pra jogar o jogo. Aí, tipo, você acha que todo um cronograma, pode né? Todo um cronograma. Aí, tipo, isso pode ser estressante, para outra pessoa, talvez, mas é a forma que ela se sente mais relaxada, estando em controle do jogo. Sim, é, eu, eu acho que claro, não é ela, inter... né? E não é o tipo de coisa que dá pra ter em outros jogos. Tipo, você não pode pegar um, lá, um, um jogo difícil, assim, um Dark Souls e. Ah, eu li a Wikipédia, agora eu, eu sei. T... Eu, o jogo vai ser muito mais fácil agora. Tipo, não.
3: Uma coisa que eu queria comentar da, da, desse jogo também é que a, a wiki desse jogo eu achei ela bem completa, né? E, e, e eu achei interessante que quando tem algum elemento, algum que você tá procurando ali que pode esbarrar em algo que vai aparecer mais pra frente, né, do, do jogo ou então tá saindo numa release nova, né, numa versão nova eles deixam lá marcado, olha, contém spoilers toma cuidado e tal, achei bem legal isso
1: se eu não me engano, a história é que a Wikipédia foi começada por fãs e o criador, que é o Concern Ape, né ele meio que é o desenvolvedor solo do, do Star do Valley, né até ele partir para os outros projetos dele, agora é um outro cara mas aí ele chegou assim, tipo ah, gostei da Wikipedia que vocês estão fazendo, deixa eu ajudar e aí, tipo, ele também tá rodando o negócio oficial, por isso que é muito completo, né, parece o, a Wikipédia do, do Art Linux que o negócio tem, tipo, todas as dúvidas que você tiver ou vai ter, tá tudo lá
2: eu acho legal, eu acho que também é uma das coisas que trouxe muito sucesso, né pra esse jogo, é que ele roda em quase tudo, né, basicamente se você tiver um console muito, muito, muito provavelmente ele vai rodar, se você tem um celular provavelmente você consegue jogar nele, né? Então isso deixa o jogo muito acessível. Ele não é caro, né? Considerando aí os preços normais aí de jogos de plataforma. Então eu acho que essa, inclusive, uma das chaves assim do sucesso desses jogos indies, né? Como eles são acessíveis e, e qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de console ali consegue utilizar e jogar. É, muito legal.
1: É uma coisa que eu mesmo faço, tipo, eu tenho o jogo tanto no computador quanto no celular e às vezes eu tô, tipo, jogando no computador, aí, tipo, ah, eu preciso ir pra algum lugar e aí, tipo, tô usando no metrô lá, eu tô jogando no celular. São, tipo, duas versões diferentes, né, mas é o é, é um jogo, né, tipo, ele tá e ele já tá em, tipo, uma, em quase todos os consoles, tá no Nintendo Switch, tá no Xbox, tá no... PS4, e de novo, é jogo independente é sempre legal, que ele é mais acessível, o preço é mais acessível e você tá apoiando o cara diretamente, né e ele tá sempre atualizando o jogo também, tipo, ele, Eu, tipo, acho que vai ter mais atualizações mais pra frente então, tipo, nunca vai faltar coisa pra explorar, né Esse próximo, assim, é algo que eu comecei a jogar recentemente, né? É, ele é meio estranho só pelo título, né? Que se chama Power Wash Simulator, que a tradução literal aí seria um simulador de VAP, que é um jogo que é estranha, estranhamente viciante e também tá nessa vibe de, de relaxamento ali, né? Então, eu não sei se vocês já chegaram a ver aqueles vídeos no YouTube de um cara, às vezes, lavando a calçada e ele tá, tipo, passando a VAP, assim, na calçada e ela tá, tipo, super encrustada de, de sujeira e tal, aí ele tá passando a VAP e o negócio fica branco ali. Fica absurdamente
2: limpo, tá? limpo, assim, uma coisa. Isso. Sei, já vi. É pegar,
1: pegar aqueles vídeos e tornar num, num jogo, né? Então, é, tipo, <risos> a ideia é que você é um. É, tipo, primeira pessoa, você é um contratante ali que tem uma VAP e você é, limpa carros, limpa casas, é, limpa parques, né? Aí você sempre tem um contrato ali que você precisa fazer e você, tipo... É, e também vai é, evoluindo, né? Tipo, com uh, os equipamentos que você vai colocando na Vap. Você compra um com que tem uma mangueira mais forte ou você troca o bico, assim, que, tipo, dá pra você ter mais opções de como... É, Digamos como atirar, você tem o, o tiro mais. O tiro de água mais é, espalhado, que ele é mais fraco, mas você consegue cobrir uma área maior. Você tem aquele preciso, que é tipo. É, sabe? É tudo focado num ponto só, que ele é pra, pra sujeiras mais pesadas, né? E. Parece que tá é... falando
2: de uma coisa super profissional, assim, né? Dos de... <risos> equipamentos mesmo, achei maravilhoso. Cara,
1: é, é simulador, então, tipo, o negócio é bem detalhado. Cara. É nessa mesma vibe, você tem o um objetivo, você tem a missão, você é avaliado pela pelo nível de limpeza que você faz. Mas não tem como exatamente você perder. Você pode chegar lá, limpar, tipo, sei lá três pedras e ir embora, sabe? Você ainda vai ganhar, você ainda vai passar, sabe? Hum, Mas gente
4: pega é... muito porque é satisfatório, né? É, você limpar as <risos> coisas, porque é muito satisfatório, todo no mundo jogou, gosta. né? Tá? Na vida
2: real, nem, nem tanto, às vezes. É, sim.
3: Ah. <risos> eu vou ainda? te falar que eu tenho esse problema, viu, cara? Esse jeito eu fui limpar o corredor aqui, pelo amor de Deus, a minha, a minha esposa é, olhando aqui falando, já tá bom, Glaucio, não precisa mais limpar isso aí, eu não, peraí, falta só esse pedacinho aqui, sabe? <risos> já tô e, acabando, só esse pedacinho. É, só esse pedacinho esse jogo aqui, é pra né? você.
2: Esse jogo é pra você. Esse
3: jogo é pra, Mas... É, ainda não consigo jogá-lo. <risos>
1: <risos> Também tem esses pontos, assim, nesse tipo de jogo. E são, pelo menos, os que a gente falou até agora, né? Star do Vale. Você é um fazendeiro. Power War Simulator. Você é um é um contratado de VAP né são todos empregos assim um pouco mais específicos assim ou, tipo coisas que empregos assim que normalmente as pessoas não têm sabe
2: o vida Pelo real menos... né só que assim o vida
1: tem. real né mais manual É, coisas que a gente não tem muito contato hoje em dia né de que é tudo automatizado tudo no esquema lá Nesse é estilo verdade. de
4: limpar coisas, tem, tem várias, né? O Diogo me falou esses dias que é um cara limpa as fases dos jogos de ação. Tipo, o cara do Doom passou na fase, aí você tem que limpar a fase. Tudo, tudo que foi deixado pra trás. Os corpos, tudo cheio de sangue. esse, esse interessante a ideia do jogo. Nossa, esse eu não conheço. Esse, conheci, eu, conheci.
1: esse, esse né? eu vou deixar como menção honrosa, mas esse se chama Visceral cleanup Detail nossa que, que é tipo eu não sei como traduzir mas tipo limpeza de vísceras né basicamente é nessa mesma vibe do power wash né você chega lá você tem um mapa todo sujo e você tem que limpar né <cười> o negócio é que tipo você é o cara que limpa depois que o, é, o personagem de ação chega mata todos os alienígenas todos os zumbis Tá, tipo, o mapa todo sangrento, ele já foi embora, aí você chega lá pra limpar o que ele, a sujeira que ele fez. Então é bem é, essa
3: vibe. É, é o que faz o trabalho sujo, literalmente, né? Tipo, isso é simplesmente
2: né? genial. Eu já tô é, colocando na minha, minha, é minha wishlist. Uh,
3: eu fico imaginando, acho que assim, é, é, eu acho que era essa empresa aí, né? Que, que era contratada no Resident Evil, porque toda vez que eu ia lá numa sala, fazia... Detonava alguns zumbis lá, né? Saía dessa sala, entrava de novo, tava limpinho, não tinha uma manchinha de sangue. Eu acho que era essa, era essa equipe de limpeza aí que fazia é. esse trabalho. É o
1: trabalho que ninguém quer fazer, pô. É o
3: trabalho que ninguém quer fazer, mas alguém tem que fazer, né? Exato. Eu tenho uma, uma, uma dúvida aqui que é com relação ao seguinte, é, jogos de simulação no geral podem ser considerados como é, cozy games? Eu digo porque assim, eu baixei um, não mencionei aqui, mas eu, eu joguei um ali que é o simulador de cortador de grama. Mais ou menos na pegada do Power Wash Simulator ali.
2: Uhum.
3: Entendeu? E aí, mesma coisa também. Você vai comprar um cortadorzinho de grama, você vai comprar lá uma, aquele cortador manual, né? Que é aquele que vem com as hélices, ou uma, sei lá, um, que é aquele que você. Que a gente normalmente vê o pessoal em ambientes, espaços muito pequenos, né? Fazendo uhum. corte. Normalmente ali, canteiro de rua, por exemplo, de avenida e tal. O pessoal utiliza aquela maquinazinha que é menorzinha e tal. E, só que lá eu achei uma coisa interessante que assim, se você fizer alguma coisa errada, por exemplo assim ah, não não, não colocou não é, limpou toda, toda a grama né não, não é, cortou toda a grama ou então, é, por exemplo fez um, isso foi um erro que eu cometi tá, eu fazer uma curva muito fechada várias vezes com um cortador de grama estraga o solo, e aí você é punido por isso uhum. e eu fui punido por isso, eu falei poxa vida, Aí, assim, aí voltando à pergunta é, jogos de simulação em geral pode ser considerado com game, games gente?
2: ah eu Quem acho é que isso?
4: depende simuladores de esporte <risos> eu acho que não, não pode ser considerado
2: eu também o acho que FIFA, eu acho o Euro Truck é. por exemplo ele é bem considerado porque você só dirige o caminhão pelo Qual? mundo aí Euro Truck.
3: Euro Truck você é um
2: caminhoneiro você tá ali aí você muda seu caminhão muda a, a marca muda os equipamentos então, ele é bem Cozy Games, né? Mas eu acho que isso que o Renan falou faz todo sentido, né? Um simulador uhum. aí, até o, o Sin City, né? Que é, que é uma loucura jogar Sin City. Aquilo ali uhum. não é um
1: Cozy nem Nunca é, existir, bem, né? é bem estressante. <risos> o, eu, eu vejo jogos de simulação assim. Que eu acho que depende muito se a pessoa acha mais relaxante, né? Porque em questão de, por exemplo, gráficos, ele tenta emular a realidade, né? Então não é um negócio mais simples assim, mas sabe. É, não é aquele negócio com as cores pastéis, assim, mais relaxante e tal, é mais. É, ah, é, é real, é a realidade. Simulando a realidade. E tem jogos que se encaixam dessa forma. Eu pessoalmente não acho o Eurotruck Simulator relaxante. Porque eu acho que ele tem controle demais. E, sei lá, ficar muito tempo parado ali dirigindo, sei lá, pra mim não. Eu, eu acho meio entediante, né? Aí, tipo, aí chega um, um, um ponto ali que é curioso, né? Tipo, quando uma coisa é relaxante e quando ela é tediosa, né? Aí depende de cada um, né?
2: Nossa, isso é muito, muito de cada pessoa mesmo, né? Eu. É. Tem, tem, até, até em jogos assim que são super queridos, assim, super. Famosos e não são necessariamente coisa games, <risos> eles podem ser meio entediantes para algumas pessoas.
4: Sim, tem um exemplo que eu, tem muita gente que eu conheço que não gosta muito de Journey, não sei se vocês jogaram Journey, que ele é bem monótono também, acontece muita coisa.
3: O nome tem, nome né, é eu, estranho, eu
1: gosto né? dele, mas tem gente que não gosta. O Journey, ele é um, um jogo assim que você é um, um personagem, tipo, ele não tem muita forma, não tem nome nem nada. Ah, aí o negócio é tipo a jornada, né, como diz o nome Uma jornada até uma montanha, né, se não me engano E você tem um parceiro Que você, que você não consegue Falar com ele Você só consegue emitir sons pelo seu personagem Que ele emite de volta Pra ver se, sei lá, ele tá ouvindo e tal Mas é uma outra pessoa Que tá controlando, mas você não consegue falar Com essa outra pessoa que tá do lado, né Aí vocês dois fazem essa jornada juntos, né? É um jogo que eu consideraria é, Cozy Games, mas por conta da... Que ele tem uma arte bem simples, mas, é... como pode ser, ele tem uma vista espetacular, né? Então você vê a montanha assim, você tem um senso de, de escala. Nossa, essa montanha é grande, hein? Sabe? E, e nossa, essa montanha tá longe, né? Então você tem essa visão assim, né? E ele tem um, uma trilha sonora fantástica, assim, bem emo é, emocionante, assim.
2: Eu tô vendo que ele, ele parece ser bastante poético, né? Acho que é uma característica que muitos cozy games têm, assim, de ser poético, de você chorar. Assim, é artístico, né? É, parece que tem uma liberdade ali para direção de arte, né? As pessoas não são tão presas, assim, em, no, no que é mais comum de se ver em jogos, né?
1: Eu, eu penso que é mais né, no sentido de quando você relaxa, você se deixa aberto a sentir, né? sentir emoções, sentir coisas, né? Então, tipo, é, quando você tá jogando, por exemplo, um Star do Vale ali, você tem os próprios personagens ali que... Eles têm histórias, né? Eles têm personalidades que você vai conhecendo durante o jogo se você quiser conhecer, né? E você acaba se identificando, né? Ou, tipo, você acaba se emocionando com as coisas que eles passam lá. Nada muito, tipo... Tipo, ninguém é assassinado, nenhum tipo de coisa assim, né? Mas é, tipo... Eles sofrem dramas reais, assim, né? De, tipo, ah, é... Um personagem tá tendo problemas com a mãe ou é, tem a mãe ali que, tipo, o marido foi... Foi pra guerra e tá tendo que cuidar dos filhos sozinho. E aí, tipo, mais pra frente no jogo, esse cara que tava na guerra volta. Aí você conhece um pouco da história dele também. Então, tipo, acho que essa parte de relaxar também é, te deixa aberto a, a emoções, né? Então, acho que por isso que muitos dão essa vibe meio artística, né? Um que tô pulando aqui um pouquinho na nossa lista, mas é mais porque se encaixou né com o tema. Mas é aquele Spirit Fair que ele, eu acho que ele se encaixa muito nesse sentido. Que ele tem uma arte mais, mais bonitinha, mais simples. É, a animação dele é fantástica, assim, um estilo meio cuphead, assim, que a animação é toda fluida, assim, parece que é desenhada à mão. E ele tem uma história bem emocionante, né? Eu não, é não sei bem, se vocês já bem chegaram bem a jogar. Não, esse eu não joguei,
3: esse eu não, não conheço.
4: Eu também não. Ele é um pouquinho mais recente, esse jogo. Acho que hum. vale a pena, ele é muito bom. Ele é, é, bem, uhum. é bem farm, farm mesmo, você vai... Plantar coisinhas, montar a casinha no seu, no seu barco. Se não me engano, ela é, é que ajuda os espíritos a atravessar o, o rio, alguma coisa assim. Então, aí no meio do caminho, as histórias, você vai conhecendo né, os espíritos. Por exemplo, o tio dela vai aparecendo, você vai conhecendo e vai conhecendo a história de cada espírito que ela ajuda a atravessar. Aí vai ficando o barco, você vai ajudando
1: eles nas missãozinhas dele
4: e você vai é, descobrindo mais coisas.
1: O, o negócio é que ela tem um barco lá e ela meio que carrega os espíritos para o, o outro lado, né? Então tipo, aí enquanto ela tá fazendo a jornada para o outro lado, né, para deixar os espíritos, aí você tem que construir casas no barco lá, né, para cada um do é, <risos> que das pessoas legal, que estão lá. Você tem que cozinhar o, o prato favorito deles, aí para cozinhar você precisa plantar, né, a, os ingredientes. Aí você tem que ir no, no cara lá para comprar itens, né, para craftar e saber é, conseguir fazer as casas e tudo mais. Então é, é muito esse negócio de jornada, né? Ele, é diferente, assim, por exemplo, do Stardew Valley, Power Wash, que eu, que eu diria, é que ele tem um final, né? Então, tipo. Hum, é, ele é tem é muito. Si mesmo. Esse, ele tem esse negócio de jornada, né? Então você tem um começo, você tem um meio e você tem um final ali que é tipo. É, querendo ou não, chegou aí, né? Aí você. Aí normalmente é, é normal cozy games, assim, você tem um, um negócio meio. Não um final, mas tipo. Ah, é fazer isso repetidamente, assim, né? Tipo, fazer um, um ciclo ali de coisas, né? Que nem Star do Valley. Tipo, se você quiser continuar fazendo a fazenda lá por 200, 300 horas ali, tipo, continuar depois, você faz. Mas eu ainda acho o Spirit Fair é, bem relaxante por causa disso. Ele, você vai conhecendo os personagens, você vai é, criando, sei lá, uma zona de conforto ali, né? Com... Vendo os personagens ali no barco, né? E tipo, tendo que cuidar deles ali. E andando no barco, né? Tendo que tomar conta das coisas. Que é muita vibe que eu tenho também do Star do Stardew Valley, né? Que é tipo. O mundo não vai. Não anda se você não fazer as coisas. Mas aí, tipo, também não vai fazer as coisas no seu tempo, né?
2: Nossa, esse definitivamente também vai pra minha lista. Eu fiquei encantado aqui com as imagens. De arte belíssima. E já vi que. Lágrimas garantidas também.
4: Mas é bem Tem um gatinho no jogo também que acompanha a personagem. Ah.
3: Eu vou baixar esse jogo também, cara. Eu falo muito de baixar, mas assim... É, 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 eu, eu não sei se, se vale comentar, assim, mas eu só tenho só o Xbox mesmo, né? Então, qualquer coisa, você tem que baixar o jogo, né? Então, mas é, eu tô vendo aqui nesse, que esse Spiritfarer ele tem pra, disponível pra <risos> PC, Xbox, Play 4, Nintendo Switch. Então, tem bastante plataforma e realmente... Eu olhei aqui o, os gráficos, achei bem bonitinho também. Fiquei curioso para ver
1: como é que é essa história. É, é bem legal assim. E eu acho que de uh, dos jogos que a gente falou até agora e dos que a gente vai falar mais para frente, eles estão disponíveis quase quase todas as plataformas. Uh, acho que a única que eu penso assim, por exemplo, um que a gente já tem na, já engatando aí para o próximo tema, que é o Pokémon Snap. Que aí eu acho que lançou uma nova versão, né? Que eu acho que só tem pro Isso. Switch.
2: Esse daí é garantido da Nintendo, né? Então, é, só que eu possível né? jogar ele no, em alguma. No Nintendo Switch especificamente, né? A não ser que você jogue o antigo, aí vai ser no 64. E é, eu acho que o 64 é, é super antigo mesmo. Eu acho que ele é de 99. Então demorou bastante tempo pra ter um jogo novo.
4: É, mas mais, valeu hein? a
2: pena esperar. Valeu a pena esperar. Quem tiver Switch aí. Eu ouso dizer, eu tenho a ousadia de dizer que ele é o melhor jogo de Pokémon do Switch, porque não tá, não tá uma leva muito boa de jogos, né? A gente tá tendo ali é, dificuldades em, em fazer uma coisa graficamente interessante né? Na, nesse novo videogame, né? Eu pressa ali prazos para cumprir ali novas gerações muito próximas uma da outra. E o Pokémon Snap, ele, ele, ele parece que veio com essa essa construção de calls ali desde a concepção dele, né? então ele teve muito tempo para ser desenvolvido. Ele não é da Game Freak, né, que é a, a principal é, desenvolvedora aí de jogos. Ele é da Bandai, então ele tem um foco totalmente ali uh, visual de você realmente passear e fotografar os Pokémons em seus habitats natural, que é uma coisa que você não vê normalmente, né? Então você tem ali um Charizard no vulcão com os bebês Charmander sabe, você tem ali um Pokémon não. caçando outro, né, uma coisa assim que a gente não, não, não fala muito sobre mas eles são animais, né, naquele contexto, então eles estão caçando ou eles estão ali é um é, negócio e... meio
1: Discovery Channel, né
2: sim, é totalmente Discover Channel, e aí você tem algumas missões que são específicas por exemplo, você precisa ver o momento em que o o Trio... Do... pera peraí, corta a produção você tem que ver o momento que um doodle voa, né? Então você tem que saber ali qual específico momento ele vai voar ou qual ação você tem que fazer, se é jogar... Você pode jogar algumas coisas pra eles, umas frutinhas pra eles comerem ou você aguarda um horário do dia, né? Se é à noite que ele vai fazer isso. Então você tem que ver em vários contextos, em várias diferentes situações o mesmo Pokémon pra você ter uma ação e habilitar ali. Olha, você conseguiu, você registrou ele em tal situação, né? Outra coisa bem interessante é que eles passam num continente próprio pro jogo, é, ilumina, se eu não me engano, o nome do continente. E lá você tem um fenômeno raro que alguns pokémons acendem, eles, eles se iluminam. Então você tem também essa, essa missão aí de encontrar esses pokémons, é, são alguns específicos, tem a Meganium, se eu não me engano, o Mytholic... É, e alguns outros que você vai encontrando E você interage com eles Eles acendem Então é um fenômeno É lindo, assim é graficamente muito bonito Usa toda a capacidade aí Do Switch com certeza é, E é uma baita jornada assim Você também pode jogar aí tranquilamente Sem se estressar Porque qualquer coisa você volta lá Sua viagem, recomeça a viagem E tá tudo bem E... Pra quem gosta da franquia, é um prato cheio que você vai ter um monte de micro-referências ali, né? Você vai ter aquela empolgação Legal. de encontrar, putz, eu gosto mais de, de Pokémon Grama aí você vai lá na, na, na floresta, você vai lá na, na selva e você vai ver mais esses pokémons, aqui fica empolgado, então eu recomendo demais pra quem tem Switch.
3: No caso um, esse, esse jogo, ele parece ter uma pegada meio de safari, né pelo que eu tô vendo, você tipo é, é, vai até uma determinada localidade, bate fotos né? ele também é, é, tem aquela premissa anterior de ter, é, carregar Pokébolas e capturar os pokémons também, tem esse tipo de missão ou é somente é, algo de exploração mesmo estou ali, estou acompanhando, estou vendo do Pokémon numa determinada situação e aí registrei isso com a minha, sei lá, é Pokédex o nome? Como é que é o nome da ou máquina fotográfica mesmo? Não sei qual que é o,
2: o, a forma de captura, né? Nesse é um Safari mesmo, acho que o Safari é a melhor definição, você navega ali, você não captura, não tem zero possibilidade, assim, de captura é, e você tem que registrar de fato ali, você vai realmente estar tá ali como se encontrasse um leão, né, e putz leão, vamos tirar uma foto, só que você é um pesquisador no jogo, né então você tem que encontrar e registrar o máximo de interações possíveis então por isso você vai ter que registrar alguma, algum caçando outro é, uma, uma, uma fêmea com os filhotinhos um comportamento de rebanho e claro que também tem os raros né, do mesmo modo que tem os pokémons raros lá, tem os pokémons raros aqui que você precisa fazer algumas coisas específicas para que eles apareçam, né então você vai ter ali o Celebi né, e aí é super mais complexo fotografar eles e às vezes eles correm, tem essas coisas também que você tem que tomar cuidado mas ao mesmo tempo que você tem isso, né, como você não tem que capturar, como você não tem nenhum objetivo acaba sendo relaxante, porque se você porventura falhou ali você tenta de novo e, e, e não tem nenhum limite assim, para você tentar capturar a foto.
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio.
1: Eu tenho uma dúvida. O jogo ele é também em trilhos, assim, aquela mesma vibe do Pokémon 64?
2: Do Snap sim, 64? sim, você tem as trilhas, né, as trilhas às vezes tem caminhos, então você às vezes escolhe pra direita, às vezes escolhe pra esquerda, às vezes você afunda mais, se for uma tela aquática, né, e, uhum. e aí vai ter uma completa experiência diferente, às vezes as, as experiências se completam, né, às vezes você precisa fazer uma coisa em uma trilha pra ativar em outra que vai ter ali na frente. Ah. É, por exemplo, tem uma que é muito específica que você no comecinho interage com um Pidgeot aí você tem que fazer uma coisa específica para que ele apareça no final e aí uhum. outro Pokémon apareça junto com ele e aí isso acontece assim em todas as trilhas então tem muitas coisinhas que você fala putz, que, que detalhe, né e, e é um, na verdade é um super detalhe que vai desencadear, desencadear outros detalhes ali na frente então é uma baita experiência assim mesmo
1: Acho que é bom para as pessoas que sempre sonharam em ser, sei lá, documentaristas do National Geographic.
2: Sim, sim. É engraçado que quando eu comecei a jogar, eu não tava muito acostumado. E, e aí eu ficava desesperado. Aí eu via, meu Deus do céu, tem um pichu ali. Aí eu tirava 50 mil fotos. E aí depois com o tempo você vai vendo que, cara, calma, não é essa, não é essa a, a lógica do jogo. Você tem que ir com calma. Uhum. Você tem que pegar ali e respirar mesmo, sabe? Pera aí, vamos lá. Você eu tava eu usando a foto aqui? como
1: botão de ataque, né?
2: Exatamente. Eu <risos> de bola, assim. Não, não.
1: <risos> ah, legal. Eu, eu, eu vejo que tem, tipo, muita... Muita experiência. Eu, tipo, eu acho bem válido essa questão de... Observar animais fazendo, sabe? A deles. Porque é algo que eu, eu mesmo faço muito com os meus gatos, é tipo só olhar eles fazendo as coisas deles, e aí tipo sim. sabe, sem atrapalhar, assim, só olhar eles ali, eles fazendo um monte de um monte de coisa engraçada, assim só.
2: aí eu que acho que é mais a mesma vibe, né, né tipo, que isso?
1: mas observar o, os pokémons ali no habitat deles sem atrapalhar, sem incomodar sim, só passando, sim. Só, de, só de passagem
2: e aí você vê essas coisinhas mesmo tem uma coisa uns, uns Pokémons brincando ali um com o outro aí eles, eles eles dividindo comida umas coisas super pequenininhas assim que você vai uhum. com cuidado depois você pega o jeito né você fala eu quero prestar atenção ali aí você vai o carro vai passando e você vai seguindo assim com a câmera para assistir o que ele faz porque uhum. quando o carrinho parar passar né eles vão continuar as interações deles então isso é, é super super interessante cuidado que eles tiveram para manter os detalhes
3: e é possível parar o veículo, descer do veículo, dependendo da localidade, de repente, tipo, ah, tudo bem, você tá numa região onde é, tem pokémons lá que são é, agressivos, de certa forma, né, territorialistas e tal, então você não pode descer do, 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 do veículo, mas tem missões desse tipo também, você consegue descer do veículo... A é, se aproximar um pouquinho mais, de repente. Não sei se tem essa possibilidade, por exemplo, de um, um kit de camuflagem, alguma coisa onde você consegue <risos> se esconder e tal.
2: Tem umas coisas de, de que a própria história para. Ele, alguns momentos, assim, principalmente quando você vê esses pokémons iluminados, né? Os, os que brilham, é, normalmente o carrinho para. E aí tem todo um momento de suspense, assim, de ele vai aparecer. Aí você começa a procurar, assim, desesperadamente pra ver, né? A que por exemplo, aparece num lago Então ela vem assim, debaixo de você, né E aí é super experiência vê, Eita, caramba, tá, tá aqui Aí você desce lá com a câmera e olha E aí o carro, ele volta a andar Depois, é uma coisa já programada Pra acontecer De descer, o mais próximo que tem isso É na, na, na casa Na casa do laboratório, né do, do professor Onde você pode explorar o que tem no laboratório também Então são, digamos assim, os os mais domésticos, né? esses weave, esses tipo normal assim, que, que auxiliam ali no dia a dia, esses, passarinhos também, e aí você tá mais próximo você entra dentro da, da casa, vê quais que estão ali dentro da casa mas Caterpie, os outros, meta
3: meta metapode da vida, né?
2: <risos> isso, o, tem o Pidove, assim, que são é, tipo pombo comum, sabe? Aí você olha assim, mas nos outros ele tem esse pressuposto de que você tá num ambiente natural perigoso, né? Então você tá sempre ali no carrinho, sempre andando conforme o programa espera que você faça. E aí você realmente vai encontrar alguns perigosos ali que estão com comportamento mais agressivo, que, que rugem pro carro... <risos> e o que, que realmente ali eles, eles até fazem menção de atacar que é interessante também
1: que legal o, já entrando muito nessa questão de observar animais é, fazenda deles e um pouquinho do tema de fazenda né tem um outro jogo ali da, que é aquele Slime Rancher eu não sei se vocês já jogaram Cheguei a jogar um pouquinho esse Slime Rancher. É,
3: é um jogo bem, bem interessante também. Essa paleta de cores dele eu achei bem, bem agradável, né? E aí uhum. a história se passa em um parece que é um planeta, né? Onde o objetivo é você montar um rancho lá, literalmente, né? Ah. E, e com isso explorar aquela região e aí uma coisa interessante é que assim o, o, como o nome do jogo mesmo diz né? slime, rancher né? é, naquele planeta tem vários slimes né e, e esses slimes e, eles produzem né? um, um, um material chamado, acho que é plorts né? no caso, cada slime ele produz um plort diferente e cada plort tem o seu é, valor de mercado né? e aí você é, é, recolhe esse material né com uma ferramenta que parece uma pistola, onde você consegue sugar alguns materiais ali, o, 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 por exemplo, o próprio slime, ou então esses plorts, ou pequenos animais como por exemplo galinha, que eu encontrei uma galinha <risos> no meio do, 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 do rancho lá e tal, no, meio do, no, no planeta em alguns pontos, né? E, e, e aí você consegue também lançar, ele tem a função de sugar e de lançar como se fosse uma arma. É um negócio muito. É, é, bem, é bem engraçado, né? Quando você pega lá um, um slime e ataca ele, ele se esborracha numa parede, ou então no chão, ela fica uma, uma manchinha como se tivesse. Se você tivesse jogado uma geleca, né? Uma gelatina na, na parede, por exemplo, né? deixa aquela manchinha, depois a mancha some, né? Logicamente, mas é, é, ele é, é mais ou menos dessa, desse jeito, né? E, e, e aí assim o objetivo é justamente esse é você é, é, ir melhorando a sua fazenda, é, pegando ali o, os primeiros plots né, que são dos, dos slimes rosas né que é o que mais tem em todo o planeta né? é, tem slime de gatinho também, né em formato de, de, de gatinho é, tem outros que, que são em formato de... É, parece um, uma borboleta, é bem, assim, é bem lúdico o negócio, é muito, é muito, muito esquisito, né? vamos assim dizer, e, e aí cada um produz um plot diferente. E aí, tem um, no, no, no teu rancho vai ter lá um terminal com um painel onde tá lá o preço de cada um tipo de, desse plot, né? O, o, o valor dele de mercado, se tá em queda, se tá em alta. Então, você pode ali fazer um mercado ali, comprar, né? O, o, comprar não, vender um, algum que esteja... É, que o pessoal esteja precisando e aí ganhar mais dinheiro, né? Ganhar mais dinheiro do jogo para poder é, fazer os upgrades no... no na, na no seu rancho né E aí você tem a possibilidade lá de construir é, é, silos de armazenamento para você armazenar frutas que que você encontra no é, no é, ao longo do jogo é, você pode construir no rancho ali um espacinho para você plantar ali as suas próprias frutas e tal e essas frutas é o que você alimenta os slimes, né? E cada slime, ele tem uma dieta de, de algum alimento. Então, alguns comem cenoura, por exemplo. Ah, outros comem aquelas galinhas que eu falei, né? E tal, qual se alimenta de carne. E, 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 e aí, conforme você vai produzindo ali, você pode é, fazer um cercado até um pouquinho mais alto, ele tem um cercado lá de parede alta, onde você pode colocar os slimes lá dentro, né, e aí alimentando eles ali para você não ter que ir até uma determinada parte do, do, do mapa, às vezes tem slimes que eles estão muito longe, né uma determinada raça, né? um determinado tipo, e aí você consegue com isso é, é, ir produzindo aquele slime ali que você tipo, ah, eu quero, aquele plort, né, melhor dizendo ah, de um determinado tipo que eu quero vender, porque esse aqui tá um pouquinho mais alto o valor, entendeu?
1: Uhum. Uma coisa que eu gostei no jogo, eu cheguei a jogar. Acho que não muito, né? Mas eu, eu cheguei a jogar até um certo ponto pra criar um, um desses slimes, né? Acho que a inteligência dos animais, assim. Eu entrei no ponto de, de observar o, os animais ali, né? Mas por conta de ser um rancho também, né? Você precisar dar comida e tal. Mas. Pra antes de você trazer eles pro rancho, né, você precisa ir buscar eles na, sabe, na natureza, né, então é legal você observar o, é, o comportamento deles, né, então você tem slimes que ficam, tipo, o negócio do slime é que eles ficam pulando por aí, né? Então, tipo, a Loucamente. Múmia, eles vai ficar pulando. Você tem slimes que pulam mais altos, tem um que pulam mais baixo. Você tem slimes que eles ficam rondando uma zona de alimento ali, e aí fica, é, ficam batalhando entre si pra comer o negócio. Tem slimes que eles comem outros slimes e se tornam outros slimes diferentes. E tem slimes que são, sei lá, é, entre aspas, mais maligno ali, né? Que são aqueles que, tipo, os mais agressivos, que os outros slimes escapam deles. Que eles, tipo, só comem por diversão, sabe? Sem muito, sem muito uso, assim mesmo, né? Então, tipo, é, é, é legal naquele sentido do Pokémon Snap ali, de você observar, sabe? A natureza ali, né? Tem um mapa bem grande também que você vai expandindo aos poucos, você tem que ir gastando, né, pra conseguir explorar outras partes do mapa e ir achando outros slimes, né, mas tem muito disso, né, muita exploração, muito, muita observação ali também, e você vai pegando os animais e, tipo, se você pega aqueles mais agressivos, você tem que dar slime pra ele, né, e pra pegar slime, às vezes, é muito caro, e aí você não consegue criar o cara, aí você tem que pegar os menorzinhos, que dá pra criar mais fácil. Então tem, é, você tem a, a, as estratégias, em as formas como você pode levar, mas eu, eu gosto muito pela arte, assim, pelo som mesmo, mesmo, e pelo fato que são slimes são fofinhos ali, né, então a gente foi bem relaxante e, e cuidando deles uma outra coisa também é que vai lançar um segundo, né, o segundo Slime Rancher
2: eu acho que já lançou, é. eu acho que já tem lançou? se eu não me engano já lançou, hein olha,
1: Slime Rancher 2 disponível agora
2: pois é, uma coisa muito que eu sofri agora... muito com slime é que eu, eu não, não sei se vocês conhecem ou se vocês têm aquela motion sickness que é quando você joga um jogo, começa a ficar tonto ou enjoado. Eu Sério? sofro desse mal. E eu tive muito com o Slime Ranger, fiquei muito triste. Essa, essa movimentação de, de câmera dele é bastante fluida e bastante... Você vira pra cima, você mira pra baixo pra tentar acertar o que tá pulando. Eu terminava tontinho, tontinho. E aí eu não <risos> consegui ir muito longe por causa disso, infelizmente. E aí, ó, eu olhei aqui, o, vai lançar esse ano, na verdade, o ah. Ranger 2 e tá bem bonito pelo que tô vendo aqui as imagens bem colorido ainda graças aos aos deuses da direção de arte
1: mas aí já não é um, já não é um jogo tão acessível né por conta do desse motion sickness aí né
2: eu esqueci o, como que é o nome em português eu também mas... esqueci acho que é mal do movimento não a ah. gente que toma de pirona né para <risos> para poder jogar algumas é, coisas é a
1: mesma coisa do pessoal que não consegue jogar por muito tempo aqueles óculos de realidade virtual né
2: sim Sim.
1: Então, é, aí eu acho que já mata um pouquinho a parte de acessibilidade, né? Não, seria ser, não é muito cozy se a pessoa tá quase vomitando jogando, né? Então.
2: Sim, tem alguns jogos que eles criam <risos> mecânicas para você mudar, configurar a câmera e não ter isso, né? Eu lembro que eu joguei <risos> Far Cry uma vez, e Far Cry tem uma configuração de câmera para isso, Skyrim tem uma configuração de câmera para isso. Então, quem sabe aí no, no Slime Ranger 2 eles não colocam uma configuração de câmera. Pra... é, porque eu, quero, eu gostaria de jogar
1: mas eu acho que é isso que é, é importante também, né, os exemplos que a gente deu até agora eu acho que foi algo que a gente já comentou é importante a acessibilidade né, Ele, qualquer pessoa conseguir pegar um controle ou pegar o teclado e mouse ali e sabe, um rápido tutorial e já ter uma ideia de, ok, eu posso, é isso que eu consigo fazer, vamos agora explorar o mundo onde eu estou agora, né, com os jogos. De acessibilidade, assim, fora essas questões, é alguns
4: jogos da Nintendo que é um pouquinho mais complicado ali, que é mais caro. Isso é, Acho que é um dos muitos um problemas da Nintendo é isso.
2: É tipo, verdade. O Pokémon hein?
4: Snap é bem, bem carinho.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
2: Outro que, que eu coloquei aqui de comentar, eu vou só comentar sobre ele porque tem um outro podcast, vamos deixar aqui linkado que eu falo bastante dele. Bar? É o, Jabá. o, Jabá. o Jabá. Vamos lá. É o Animal Crossing, que ele também é caro, mas pra mim ele é o Coast Game definitivo. Acho que eu cheguei Em umas 140 horas nele, assim. E, e pelo padrão parece que é pouco, parece que o pessoal vai muito além disso. Mas quem quer relaxar, quem quer ficar numa tranquilidade aí, recomendo, pessoal. Se uhum. for possível investir, infelizmente, ainda não é tão barato.
1: A gente tava falando aí de Jogos relaxantes Jogos que fazem a gente Sentir coisas, né, emoções Mas também não é só tristeza, né Também tem os jogos relaxantes que fazem a gente dar risada Aí também tem um outro ali Que é o Untitled Goose Game Que também é um outro jogo aí que eu, que eu Cheguei a jogar assim, eu gostei pra caramba Aí vocês já jogaram?
2: Joguei, eu acho maravilhoso, e é muito engraçado que ele poderia passar despercebido, né? Putz, é uma confusão, é caótico, assim, mas é um caótico relaxante.
1: A ideia toda, né? Você é um... é um ganso, né? Se não me engano. Você é um ganso que você tá num mundinho lá, é um mundo. a arte é bem minimalista, né? Então são os personagens com... sem rosto, eles não falam ali, né? Ou se falam, eles fazem mais sons ali negócio meio snooper eles ficam e o negócio é que você é um ganso causando discórdia no, no mundo ali dos caras, então por exemplo os seus objetivos é ah, você precisa pegar o chapéu do fazendeiro aí como você vai pegar? Você tem que fazer o cara se abaixar então você derruba alguma coisa no chão enquanto ele tá distraído, você pega o chapéu dele e sai correndo aí tipo <risos> o negócio
3: esse câncer precisa de terapia gente
2: ele é um aí, cara, mas,
1: aí tem uma outra missão ali, só de dar de um outro exemplo, que tem uma criança que fica assustada quando você, sabe, faz o quack ali, né, então quando você faz o quack ali no, no jogo, aí o negócio é que você tem que assustar ele para dentro de uma é, você tem que assustar ele pra dentro de uma caixa telefônica lá, né, então de tipo, um orelhão, então tipo, você assusta ele pra dentro de um orelhão lá e aí, você tranca ele, é um dos objetivos. Aí, tipo, a mãe dele vai lá, tipo tendo que resgatar o um moleque. Que ele se tranca lá, aí ele fica assustado ali porque tem um ganso querendo atacar ele e ele liga pra mãe. Aí vem engraçadinho.
2: É legal que a gente <risos> tem multiplay, então você ah. pode apavorar aí com duas pessoas, dois gansos infernais na vida das pessoas, causando a discórdia em Nossa. geral, assim.
1: E aquele negócio, assim, também de... Você não tem como perder no jogo, né? Você, você tem um senso de o quão longe você está indo, né? Tipo, você tem uma, uma leve história ali. Mas o negócio do jogo é você ir explorando, ver, sabe? Mexer nos botões ali, ver o que, o que dá pra mudar na, no mundo ali, né? Tipo, fazer quack ali pra, pra criança, você tentar fazer os objetivos, você tem easter eggs que dá pra fazer fazendo coisas mais específicas, né? Que aí dá pra você explorar partes secretas Mas o, acho que o O negócio todo do é, Do jogo é mais comédia, né? Então, Não, ele eu é, tô vendo aqui, aqui que
3: ele É bem, bem sacana também, né? Porque eu tô vendo, tem uma imagem que eu tô vendo aqui Do, do, do morador aqui procurando Óculos, né? Loucamente <risos> e parou, o, o, Com óculos no bico aqui Correndo do, do, do cara
2: uh -huh. <risos> Jogando as
3: pessoas lá É, então
2: Sim
4: mas, é, mas é, a vibe de
2: Goat Simulator assim, também sim, Gold tem Simulator. uma vibe meio Goat Simulator, mas nenhum ganso foi ferido no processo sim. gente ah, podem jogar isso, é
1: importante, é, isso e, é importante. e a trollagem que ocorre ali com as pessoas não é nada muito violento também, É mas sabe é, encher o saco, né é tipo a pessoa, sabe, deixa cair o álcool você pega assim e fica ei, ei. <risos> mas aí o, o negócio é que você faz a missão assim e acho que o jogo meio que é consegue voltar ao estado original, né então se a pessoa deixou cair o óculos você lá, pega, você compra o objetivo, mas aí ele acaba pegando um outro óculos e vida que segue sabe, então tipo, é bom pra você ir atazanando assim, explorando tentando várias coisas
3: acho que é meio assim, tipo, o pessoal já deve estar tá, ter aquele pensamento do tipo ah, pô, esse ganso de novo, né, pô, deixa eu me preparar aqui, o que que ele vai aprontar dessa vez né é.
1: <risos> o que, que ele vai aprontar, é muito filme de sessão da tarde
3: Parece o deles que é, esse ganso, cara, contar, Wilson, né? é assim
2: mesmo, um gancho, <risos> né? altas as confusões.
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios.
1: Uh, eu acho que dá pra gente encerrar aí Com o último exemplo Que, acho que foi o, o Glaucio aí Que sugeriu Do My Time at Portia Que você tava bem animado aí pra falar Eu tô curioso <risos> também pra saber do que se trata
2: velho. fiquei curioso desse. também Parece que tem uma coisa meio de jardinagem aí Nesse também Sim, uhum.
3: sim mesmo a, a, só que assim, esse esse jogo tem é, esses elementos de fazenda também, de você plantar alguma coisa e tal, mas você encarna um construtor pra falar a verdade, então assim, você chega lá como se fosse um faz tudo né na cidade e, e aí os moradores vão solicitando várias coisas ali onde você tem que ir pegando elementos né na, 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 no jogo para poder ir criando, por exemplo, a você começa ali criando ferramentas para você poder é, criar outras coisas, por exemplo, uma serra circular, por exemplo, para você fazer pegar madeira e fazer aquela, você é, fala aquela talba plana, né? No caso, tem uma outra que que é uma ferramenta lá onde você consegue fazer canos, tal, de canos de cobre, por exemplo. E aí, com esse material, você vai vai construindo as coisas que os moradores vão pedindo, né? E aí, com isso, você vai evoluindo ali no jogo. Uma coisa legal ali da, que que eu achei bem bacana é que esse jogo, ele acontece num futuro meio que pós-apocalíptico, né? Existem poucas pessoas no mundo, né nesse mundo, no mundo de Portia. São, se não me engano, acho que são cinco cidades, né? E... se não me falha a memória, e a, a Portia é uma delas. E ele tem umas ruínas que, vo, que, que o, o prefeito da cidade libera, né, o pessoal lá, da, tem uma, uma equipe também que faz a parte de segurança ali meio que bombeiro civil, sabe, alguma coisa do tipo, eles liberam algumas regiões, eles falam, ah, não, isso aqui pode ser explorado e aí você pode pegar uma picareta, olha aí que interessante, né, o, o, a ferramenta comum de todo jogo de fazenda, né, a picareta uhum. é o um machado para você conseguir ali os materiais mínimos necessários, que é pedra, minério de cobre, minério de bronze, tem alguns outros minérios também que você vai conseguindo areia para fazer vidro é bem é bem legal e aí você explora esses locais e você encontra alguns itens por exemplo é, aqueles discos eles chamam de, de de disque só né mas é como se fosse um DVD antigo sabe aqueles DVDzinho uhum. e, e aí você leva esse 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 material para um centro de pesquisa eles fazem a pesquisa e vão te liberando mais coisas né, para você construir lá na, na sua fazenda e, e ir melhorando. Né? Então, você pode construir, por exemplo, vamos supor, você ah, tem a, a Serra Circular Simples, aí você leva lá um conjunto de discos para o pessoal do, 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 da, de pesquisa, e aí eles te, é, te liberam a pesquisa, lá, te liberam lá o produto final dessa, dessa pesquisa, que é, por exemplo, a Serra Circular Industrial, onde você consegue cortar... Coisas mais, mais potentes, entendeu? Por exemplo, é, madeira que é um pouco mais resistente lá, um, como se fosse um carvalho, não sei, não lembro agora o nome certo. E assim, a, a cidade, ela é bem. É um mundo aberto também, mas tem partes que precisam ser liberadas, elas vão sendo liberadas conforme você vai avançando né, e, e, nas regiões. E eu gostei pra caramba desse jogo, porque é bem viciante. Com mais, assim, ah, tem, tem objetivos pra fazer, mas tudo bem. Vamos supor lá, ah, não quero... É, ah, hoje eu não quero construir nada, não quero fazer nenhum, nenhum objetivo, né? Ah, beleza, eu vou minerar, entendeu? Então eu vou lá e vou ficar cavando buraco lá na, na, nas ruínas lá e, e conseguindo material para construir coisas, entendeu? E aí você pega esses materiais aí que você vai encontrando nas ruínas, leva no centro de pesquisa, tem uma máquina lá que é um uma máquina de restauração, e aí você consegue, por exemplo, é, é, pegando partes de coisas, você montar um, um, uma coisa completa. Eu, por exemplo, montei um telefone, vintage, entendeu? Um, um, um telefone, achei bem bacana isso, entendeu? Eu não sabia oh. que ele tinha
2: essa parte de, de história, Eu achei que era só ali a fazendinha mesmo, mas... Não, parte não. Do, ...do futuro aí.
3: Uhum. Ele é um mundo aberto e... e... Você. E, e o que eu acho interessante é que assim. São. Tem eventos que ocorrem em determinadas datas, né? É, além de, de fazer a mineração, é, você pode. É, você faz armas também. Então você pode. Tem áreas que, que são mais. É, é, que tem bichos né? ali que tem. Até bosses também, né? Pra você lutar chefões lá. E, e aí você entra nessa, numa caverna, por exemplo, e que nem tem uma caverna lá que é cheia de ratos, entendeu? E tem o chefe rato lá, que é um, um rato gigante, entendeu? E você tem que derrotar o, o, esse pessoal pra poder liberar a caverna, entendeu? Aí, além disso, também você pode. Tem um evento, um torneio lá de. de como se fosse um torneio de artes marciais, onde você pode lutar com com os outros moradores, entendeu? Inclusive apostar em, tipo, quem oh, vai louca. vencer. É mó legal, cara, eu achei mó da hora isso. Quem vai vencer, né, na, 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 na competição ali, é, é chave, né, tipo, num, são dois dias de evento, no primeiro dia é, é a primeira fase, né, são três duplas lutando ao longo do dia, você, se você se inscrever, você pode ser uma delas, e aí você aposta, ah, por exemplo, na primeira dupla ali que vai, vai, que vai lutar, quem vai vencer? Você já pode deixar já apostado, não, não. E aí depois a, a pessoa, a, aquela, a, o vencedor daquela, daquela rodada ali que você apostou, se foi o que você acertou realmente, o pessoal te manda um, um, um brinde pra tua casa, né? um tipo um presentinho. Ah, você acertou, parabéns e então tal, tô te dando isso aqui. É bem, é bem legal. Tem pescaria, torneio de pescaria também, entendeu? Se não tiver
2: pescaria, não é um cozy game. Né?
3: Não é um coisa, verdade. Nossa, <risos> é mesmo, hein? Esqueci de mencionar isso.
1: O... Eu achei interessante ali como você chegou, tipo, o cara, cara da engenharia ali, tipo, ah, eu vou automatizar tudo, né? Tipo, história da minha vida. História da nossa vida, né? <risos> chegou o cara de TI, deixa eu automatizar essa, esse negócio <risos> todo.
3: Não, e você vai construir cada vez mais coisas ali pra, pra poder ir melhorando o, o, o... É, o bem-estar do pessoal, entendeu? Então, por exemplo, um, uma das missões que eu peguei ali foi construir um, um veículo de, de três rodas. Se eu não me engano, acho que é um veículo que tem muito, acho que na Índia, se eu não me engano, é né? um veículo, ele parece uma moto, imagina-se assim, uma moto, né? no caso, assim, a, a roda na frente do, e duas rodas atrás e tal.
1: E Aí atrás é pensou... onde tem a parte onde o passageiro entra, né?
3: Isso, é um banco para o motorista e um banco para um o passageiro. É para transporte de uma, duas pessoas no máximo. E aí você conta, e é, é uma das missões onde você pode liberar esse transporte, entendeu? E aí também tem que construir os pontos né, de, de parada para esse transporte. Então é uma pesquisa, você tem que assim, ir desbloqueando. Né? A, a, o centro de pesquisa libera a, a planta para você construir o, o carrinho, né, a, a motinha, não sei o. Qual é a definição daquele veículo? Depois vai te liberar a planta para você construir o ponto de parada daqueles, desse, desses veículos. E aí, quando tiver tudo pronto, eles falam, ah, você tem que colocar pelo menos três pontos aqui espalhados pela cidade. Aí você coloca os pontos e aí depois você chega no ponto lá e fala: ah, me leva para tal lugar. Entendeu? Você, tipo assim, você clica, aí ele vai abrir o um mapa e você seleciona lá o outro ponto que você já colocou. Entendeu? E, e aí ele vai te levar, falar, ah, essa viagem vai levar sei lá, 11 minutos, por exemplo, e vai te custar 10 moedas de ouro. E aí você vai, tipo, viagem, entendeu? Ele te leva de um ponto a outro. Isso é legal pra quando tem, tem situações em que você tem que começar a percorrer distâncias muito grandes, sabe? E, ah, pô, cheguei num ponto aqui que que é distante não tem nada ah beleza aí libera ali um de repente para você construir um ponto desse desse meio de transporte aí você constrói coloca o ponto lá e aí depois você consegue né se deslocar da tua fazenda que tem um da fazenda da, da tua é, da tua casa vamos assim dizer né e, e e aí você se desloca desse ponto né da, da, da que é um dos primeiros ali que você coloca é o que fica na frente da cidade que é entre a sua casa e a, e a entrada da cidade, né? E aí de lá você pode, sabe, correr o, o, o mapa todo praticamente, né? Indo desses desses de um ponto para outro. É bem legal. Oh,
1: oh, Glaucio, o que eu fiquei curioso agora. É, eu tava, eu vi que tem bastante é, coisa aí no jogo, muita coisa que dá para fazer. Acho que o o negócio central mesmo é você sendo o cara lá, o engenheiro, construindo as coisas, né? Sim. É, como tem essa vibe assim, meio sabe, mais confortável e tal mais cozy. As construções que você faz, tipo é um negócio que é pra cidade, né? Então tipo, essas construções depois você vê sei lá, você construiu um carro ali, você construiu uma moto ali, como você tava falando você vê tipo, o pessoal usando você vê tipo, o dia a dia dos caras mudando assim com as coisas que você constrói? Então, Foi esse é daí... um o
3: não, não, não. Esse daí, é assim, ele só aparece quando você vai até um ponto daqueles de parada e solicita o veículo. Você não vê ele passando pra lá e pra cá. Uma parte que o pessoal coloca é, postes de luz, né, pela cidade para poder ter uma melhor iluminação e tal. Então, ah, uma coisa que eu esqueci de comentar também. Existe uma guilda de comerciantes, né, no caso, uma guilda de comércio, alguma coisa assim, onde, nesse lugar, você, você se inscreve, você se coloca a tua... A tua loja, né, vamos assim dizer, né? Se, se inscreve lá como um construtor, registra isso no, na, na prefeitura que é ao lado, na porta ao lado, bem legal. Depois você volta de novo nessa guia dos comerciantes e a partir daí você já começa a pegar é, missões que tem nos cartazes lá que, que ele tem um, um quadro de cartazes onde você pode selecionar. Você
1: viu o PJ, né? vai então tipo é
3: pegando vai é pegando os frielas lá não vai pegando os frielas e aí é, frela. aí tem aquela pegada de ah tem um tempo para você fazer cada cada missão e tal desse quadro né e tal tem algumas que que não você conversa com a pessoa na cidade e, e fala, falar ah, pô queria sei lá comer um prato feito com peixe só que você não tem cozinha na tua casa ainda entendeu você só tem só um, um quarto um cômodo com uma cama Uhum. Pode, mas eu já tenho essa missão lá no, no disponível e a partir do momento em que, sei lá se liberar uma cozinha, eu vou conseguir cozinhar alguma coisa, entendeu mas até lá eu, não, eu ainda não consegui fazer essa, essa parte
2: tem que priorizar o rango aí
3: é, não é? <risos> <risos> pô, mas tem, um, tem, um, tem uns restaurantes bem bacana no, na, na cidade, pô é que o ah. cara quis um prato específico lá e eu falei, ah, tá bom, né beleza, <risos> por que não?
0: trabalhe na Lambda3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e venha ser Lambda.
1: Eu acho que de Pergunta aqui, alguém mais tem algum sobre o jogo?
4: Tem vários tipos também de, de construção, assim, de. Você tem que ficar minerando coisa pra construir outra coisa. Então, é, eu, eu, eu particularmente acho bem relaxante isso. Esse, tipo, me lembrou muito o Subnáutica também, que tem muito isso, cara. você pode ser <risos> Náutica tem bem uma historinha
3: pra seguir, né? Que Como é o... eu não coloquei esse jogo na pauta, gente? Isso Inclusive, a gente postando fake nesse bom. também.
2: <risos> Porque você fica nadando, né? Aí um é. Mureta. o gráfico
3: é maravilhoso, gente. É bom. Sim,
1: ele é muito bom.
4: Eu, eu é, acho eu... que ele dá um medinho de você profundamente lá no mar. Dá um Sim. medinho.
1: É, é o que eu ia falar. Tipo, ele é um jogo de exploração náutica aí, né? Só, tipo, dando um, um resumão aí pra quem não conhece. É, você tem tipo essa parte aí que você vai explorando o, o, o mar ali, o oceano em camadas, é, mas quando você vai chegando nas camadas mais fundas é quando aparecem os peixes mais assim, tipo, oh, meu Deus, se você tiver um medo assim do oceano, essas coisas é, é bem bizarro. É, eu, eu pessoalmente não considero muito close ali, mas a, as mecânicas que ele tem. É, é muito desse estilo de jogo mesmo, né, então você tem essa parte de craftar, você tem a parte de evoluir, no, se não me engano, no seu submarino né, você vai colocando várias coisas nele uhum. <risos> e de aquele negócio do Pokémon Snap de explorar, né, ver os, ver os peixinhos ali, né, andando ou
2: o andando, peixão, olha, né, porque, andando, é peixão. Feixão,
1: porque olha cada se não me engano um, é, é um planeta diferente até... né, então não são tipo os peixes que a gente está habituado, são tipo novos
3: Sim, sim. sim. Tem, tem alguns que são até bem parecidos ali, é, o tipo deles e tal. Mas a maioria é, são peixes bem exóticos, vamos assim dizer. Tem um peixe que parece um bumerangue, entendeu? É uhum. bem, bem da hora. <risos> e vocês chegaram a, nesse jogo aí, faz, é, tipo, gastar um bom tempo construindo... Você pode construir módulos, né? No caso, onde você... Uhum subaquáticos e tal, vocês perderam um bom tempo também fazendo isso, porque eu tentei fazer algumas coisas e tal, perdi um bom tempinho ali construindo módulos subaquáticos, é, mas não consegui. É, falar... é, é
4: bom para construir os pontos de acesso, aliás, ah, você tá muito longe, você já constrói uns módulozinhos, já faz um caminho uhum. até essa base principal, uhum. Esse... Uhum. até se achar de novo onde você tava, tá, é
1: bem complicado. O um negócio que eu gosto desse estilo de jogos é justamente você criar um um ponto de conforto ali né um, um ponto que você sempre vai voltar né então que é o caso de muito dos exemplos aqui serem de fazenda né porque você sempre tem que voltar para fazenda você vai para vários lugares mas no final você tem que voltar né e acho que submarino também tipo você tem o submarino que é o seu, o seu oásis lá que é o que você vai evoluindo e tal né você vai explorar e tal mas no final você sempre acaba voltando
3: esse, esse submarino, na verdade, ele é um módulo de resgate, não é? Se eu não me engano, acho que ele é um módulo de resgate, porque uhum. assim... É a, que você cai lá, né? É, a nave, a nave explode, não sei o que, que acontece Sim. lá, quando você chega, uhum. época, porque alguma coisa deu muito ruim, né? <risos> e, aí, e aí você tá nesse módulo sozinho, né, e tal, é, é, nadando ali, tem, mu tem muito pouco trecho de, de, de terra, né, pra você, terra firme pra Pra, pra você explorar a maioria é tudo trecho de Muito água, profundo, né, então sim. tudo uhum. profundo
4: é, né? você pode construir, né, o submarino tem o robozinho que você constrói também tem várias uhum. coisas pra você ir mais fundo mais fundo
2: possível Isso você sim. é a própria pescaria, né esse <risos>
3: sim, então, é, sim, ah, isso também, também. <risos> em alguns momentos você, você é a caça e, e ou você é o caçador e em alguns momentos você é a presa, né, então ah. É bem comum isso, tem uma parte lá que eu tentei ir próximo a essa nave caída, né, e tal, que eu não sei o nome dessa, dessa nave agora, mas ela, é, eu fui lá, acho que um pouco depois ali do reator ter colapsado e explodido, né, então ele explodiu, e, e aí tô ali andando em volta ali, nadando em volta ali como quem não quer nada, e, de repente do nada, só escuto, só vejo assim a tela fechando e falo você morreu, eu falei, peraí o que que aconteceu? tipo, não deu nem pra
4: ver o é, mais relaxante dele mesmo é você ficar minerando as coisas lá caçando, é, então.
1: minerando
3: uhum. é bem pra aí mesmo
1: entendeu? Oh, acho que dá pra a gente ir encerrando aí já ir concluindo alguém tem alguma conclusão aí sobre o que a gente falou até agora aí, tipo alguma coisa que quer compartilhar?
2: A gente pode fazer o 2, porque tem bastante jogo ainda pra falar. <risos> é. Vamos fazer a parte 2 aí, pra falar dos velhos também, né? Dedicar um tempinho pro Harvest Moon. Faz Sim. jogos aí. Provavelmente a gente traz essa informação, se é verdade ou não. <risos> mas, cara, eu acho que quem ah, tem preconceito que, dá uma chance para um jogo novo. Acho que um bom adendo
4: aqui. pra quem gosta do Harvest Moon Back to Nature, acho que tem um, um remake aí, né? Que é o Stories of Season que é idêntico ao Back to Nature, só que mais bonitinho então quem tá Orphan dele já tem um remake quase <risos> pra jogar
3: Pô, é, um que eu senti falta que eu posso até comentar no 2 também de repente né, é o Innocent Life né que eu cheguei a comentar com vocês que é uma versão futurista desse do Harvest Moon também né, permite de, 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 controlar motinhas também, achei bem legal.
2: A tá pronta. <risos>
1: <risos> já, já tá preparando a pauta do próximo, né? Ah, é? Não não? <risos> eu, eu, eu acho interessante, assim, como todos, assim, foi é, o tema de, assim, é meio que faz jus ao nome, né? Então, tipo, Cozy Games, jogos de você criar uma, uma zona de conforto ali, né, pra si mesmo dentro do jogo, de Explorar, de, sei lá, é, se aventurar, mas sempre voltar naquele ponto ali onde tá, sabe, onde tá tudo tranquilo, tá tudo no seu controle ali, né? E, e vendo a história dessa perspectiva, né? E eu acho que é muito válido esse tipo de experiência, é, que nem eu falei na introdução, né? Principalmente nos dias de hoje, né? E são, são jogos assim que, na superfície, podem parecer meio entediantes mas eu acho que existe um cozy game pra cada pessoa aí, né, é. tem muitas opções hoje em dia, então a gente deu muitos exemplos aí, então é só achar o que funciona melhor pra você.
4: Não necessariamente pode seguir o, o conceito exato de cozy games que a gente pôs aqui, né tem pessoas que acham outro jogo totalmente diferente diz que é relaxante uhum. mas cada um vai ter o seu que vai achar relaxante que não vai gastar muito o cérebro ali pra jogar, vai achar bem relaxante
1: Qual é o seu jogo relaxante favorito? Deixe nos comentários Boa <risos> <risos> Joguem
0: pessoal, joguem, é muito
1: bom é, é Muito isso. obrigado aí por terem ouvido a gente até o final e até a próxima
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3